0: Hej och varmt välkommen till Bursnack med Hansen och Olavi. Och det är jag som är Erik Hansen och jag driver analystjänsten Neuroquant.
1: Och jag heter Jonas Olavi, är allokeringschef och fondförvaltare
0: på Alpkont. Här ja, är du tillbaka i poddstudion Jonas. Hur känns det? Ja, och det känns jättekul
1: och mm. väldigt spännande att kicka igång hösten här då. Mm. Så ja, spännande. Har du haft en bra sommar?
0: Jättebra, jättebra. Haft lugnt och skönt. Ja. Spela golf och jobba lite grann. Ja. Att, Jag har
1: sett det i rutan, lite ja, youtuber har det
0: blivit. Ja, det. Och det här är då avsnitt 172, Jag spelar in den 11 augusti. Börssnack är då en podd från tradingmäklaren IG. IG har ju faktiskt funnits sedan 70-talet, en av de större mäklarna där ute. IG är i Sverige då. Så erbjuds hävstångsprodukter på ett stort utbud av marknader. Gå gärna in på ig.com för att läsa mer där. Glöm inte att all handel såklart innebär risk. Har du något svar på dagens agenda?
1: Ja, vi har mycket pratat om. Jag vill att du tar oss genom marknadsfasen. Eh, Vara även mm. någonstans konjunkturen. Eh, jag har sett en del signaler men eh, det är säkert många som är väldigt intresserade av att få en resumé på. Eh, vi har en ny strategirapport eh, ute mm. lite grann om den då. Kort om den. Eh, och som har gjort en hel del förändringar i Alcott Equities under sommaren då och försökt sänka volatiliteten ska vi prata lite mer om. Och sen kommer vi också prata om Bidens två stycken lagförslag som nu glider igenom och skapar lite möjligheter för de som är lite pigga och alerta. Men eftersom det händer mycket där ute i den globala världen så har vi ju det här avsnittet lyxen att ha fått med oss Coelis fantastiska Mm. fondförvaltare som då förvaltar Coeli ett, Global. Det Ett riktigt
0: radapar, framgångsrikt sådant.
1: Absolut, och det är ingen mindre än Andreas Bråk och Henrik Milton. Varmt välkomna. Tack så mycket.
0: Ja, du Andreas har varit med i Börsnack tidigare, ja. men för dig blir det debut. Yes, yes, yes. Mm.
2: Jag hörde det här med IG Market, jag vill bara nämna som en liten mm. grej, att jag drev en global fond för mer än ett decennium och då ägde jag IG Markets. Det är ett engelskt bolag, eller hur va? Ja, det. tjänar mycket pengar på det. <laughs> Så kul.
0: jag har en liten historia med det också. Kul, kul. Härligt. Ja, vi brukar alltid börja med lite fem snabba frågor. Mm. Jonas kör
1: Ja. Är ni optimister eller pessimister inför hösten? Brutalt optimist. Ja. Det är vi bär. är optimister. Brutalt, ja. ja. Hur mycket är det?
0: Ja, det Pekar med hela handen. Ja. ja. Uh, efter värde eller tillväxt? Uh, tillväxt
1: med kassaflöde skulle jag säga. Mm. Bästa nyckeltalet, alla kategorier?
3: Return on equity. För över tid så är det return on equity i företaget som man får som aktieägare.
2: Jag gillar omsättningstillväxt och en, e
0: och en bra marginal mm. Senaste köpet eller säljet?
3: Vi köpte ju Atlas Copco alla senaste. Vi passar på att ha i juni att göra en sista. En liksom, det blev ju helt tramsigt i juni. Uh, Vad det när jag kom ner och vi har att komma tillbaka in igen i Atlas, den har varit väldigt dyr och vi kunde köpa den på P17 uh, och vi är väl upp en 20% nästan på den, mm. så det har varit jättebra också. och senaste säljet ja och då sålde vi någonting så vi fick göra ett byte, för det är en, en ut en in liksom. uh, så att vi sålde av ett annat verkstadsföretag som heter Carrier i USA, de är värsta ledarna på göra, uh, luftkonditionering ett uh, luftkonditionering, jättefint företag men Atlas är ju bäst liksom. uh, så att uh, Uh, kunde göra en, en uppgradering av uh, portföljen helt enkelt
1: mm. Har ni bundit räntan eller tycker ni att man ska binda räntan i det här klimatet?
3: Jag har ju haft bundit
2: ränta tidigare i mitt liv och jag har alltid gjort fel jag har ju liksom bundit på fem år och sen så har det fallit fortigt fall, <laughs> så fall nu för en gång oss för några år sedan så fick jag ju väldigt bra villkor både på en, en kort räntebindning och rörligt så att jag ligger rörligt
0: Hjälppriset mm. mm. El, då <laughs> bundet <laughs> Nej. Jag det, okay. <laughs> Nej inget bundet, det är rörligt också Ja, samma, då kör vi Börssnack med Hansen och Olofie Ja, innan vi tar samtalet med Andreas och Henrik, tänker att vi kör en uh, sedvanlig market update. Det gör vi. Uh, marknaden har stött uppåt här lite grann här under sommaren, juli, uh, som är en säsongsmässigt uh, stark period. Uh, hur har det gått för dig?
1: Det har gått bra. Vi pratade ju om det här när vi poddade senast att det fanns gott om utrymme för en uppgång under juli. Det var en miserabel juni som kom då juli som en räddning och fonden gick väldigt bra under juli månad. Det upp rejält här då med 12% i euro och 9% i sek och det var många bolag som bidrag, bidrog väldigt kraftigt bland annat då Hexatronic upp 60% och Truecaller samma, samma procenttal där så att det var det var jättekul och jag försökte summera ihop det där då sedvanligt som jag gör då i mina så att säga, strategirapporter. Och det här är ju någonting som man kan ladda ner gratis om man är intresserad av att läsa mina tankar kring allokering och ja, hur jag tänker på, på världen. Då. Som ett komplement till de här fina eh, serierna som du kör på, mm. på eh, nätet som jag
0: tycker är väldigt bra. I, i plattformen, i Neuroquant. Det är inte mm. på Youtube längre. Nej. Så att, men jag ser att du har lite papper framför dig här, en mm. strategirapport. Jag faktiskt inne går och läser lite grann där. Men mm. kan du inte dra lite kort hur du resonerar
1: mm, Absolut och jag ska säga då att när jag satt och skrev den här och det gör jag oftast då veckan innan månadsskiftet. Då var jag ganska inställd på att nu, nu kommer det här bear market rallyt vara över och jag går ner till undervikt istället. Och månaden dessförinnan så har jag viktat upp obligationer till neutral. Och det var väldigt länge sedan jag var <går> neutral till obligationer utan jag har alltid tyckt att man ska ha aktier då. Men det här är en annan miljö och vi går mot potentiell recession. Det kanske inte blir så allvarlig men om man tittar på klassiska så säga faktorer som räntekurv och annat så, så pekar det mot att det blir en recession sen är ju den amerikanska ekonomin till exempel väldigt stark fortfarande och vi börjar också se just nu då tendenser på att inflationen som har varit jobbigt hög länge kanske toppar ur lite igen nu då och det skulle väl då kunna minska stressen förhoppningsvis då för centralbankerna men det visste jag inte när jag satt och skrev här. Vi har inte fått inflationsprintarna utan de som jag tittade på de var väldigt höga men så tyckte jag där precis i dagarna kring eh, månadsskiftet att nej, det kanske finns ett steg till i den här rörelsen innan jag blir mer defensiv. och Jag skriver ju då bland annat vad jag gör i fonden och eh, jag investerar i in en hel del eh, defensiva bolag, vi kan prata om det mm. lite senare då. Mm. För att försöka få ner volatiliteten men också hitta de möjligheter som ändå finns eh, där ute i en miljö där aktiemarknaden är känslig Just det. men dina takes är alltid väldigt intressanta och eh, vet du, också väldigt uppskattade mm. vad har du sett nu under sommaren här?
0: Nej men, under sommaren där i juli så ökade jag lite grann nettexponeringen mot eh, risktillgångar. Något som jag kommunicerar för kunder på, på Och Det var i bakgrund lite grann av ett väldigt svagt sentiment, på positioneringen. Eh, tendenser i veckomomentum och eh, säsongsmönstret. Där. Men på medellång sikt, om man kollar 3, 6, 9 månader framåt. Eh, så är Jag fortsatt defensiv. Eh, jag har ju mina marknadsregimer eh, baserade på förändring i tillväxt och inflation- Sen har också en modell som kvantifierar lite grann vad marknaden då diskonterar och handlar på. Men marknadsregimerna de indikerar ju fortsatt liksom en svag miljö för, för risktillgångar. Nu under juli så har ju marknaden studsat uppåt inom ramen för den här nedåtgående trenden. Då. Och jag kan ju ha fel på två olika sätt. Antingen får jag fel på just tillväxtinflationen. Eller så kan jag få fel på att marknaden gör något helt annat och hanterar en marknadsregim på ett sätt som vi inte brukar se. Då. Mm. Så att jag brukar då ställa mig frågan när då, vi har fått de här björnmarknadsrallerna, Då brukar jag ställa mig frågan hur stor sannolikhet är det att data, makrodata kommer att bekräfta det som marknaden säger. I tidigare bear market så har jag fejdat den rörelsen, gått emot den. Så har det har ju gått bra då. Nu... Då är frågan, ska vi fejda den här rörelsen eller om vi då har eh, satt en, en cykelbotten eh, just i den här cykeln. Mm. Eh, så det är den stora frågan. Eh, jag tog med mig eh, lite positiva argument mm. eh, och eh, några eh, negativa eh, argument. Mm. Låt höra. Så får vi se vad, vad du har att säga om dem då. Vilka, mm. ska jag börja med? De positiva eller negativa tycker du?
1: Kör de positiva.
0: De positiva. De uh, positiva. Uh, för det första, marknaden uh, har redan prisat innan teknisk recession. Uh, det blir ingen faktisk recession. Uh, arbetsmarknaden är fortsatt uh, väldigt stark. Då. Uh, för andra, värderingarna har kommit ner ordentligt. Det är inte billigt, men det har kommit ner. För det är billigare. Mm. Absolut. Uh, för det tredje, vi ser disinflation på råvarumarknaden. Enkäter från till exempel ISM, uh, NFIB, enkäten och så vidare. Även inflationsförväntningar har faller tillbaka. och Det här är enligt vissa är positivt för fackmarknaden. Fed kommer att göra en pivot och bli mindre, och åtstramande Vilket enligt vissa då är positivt. Det märker att det där är lite åsikt också, inte bara fakta. Mm. Sen då, vinsttillväxten. Den är fortsatt positiv. Den är inte negativ. Vinsten är fortsatt mm. växande. Mm. Sen då, rörelsen i juni den här starka uppåtrörelsen kan man betrakta som en stark impulsrörelse det brukar ofta vara liksom starten på en ny bull market Kollar vi 2023 det är tredje året i den här presidentcykeln och S&P 500 har endast fallit två gånger under det tredje året, det är då data från 1927 nämligen 1931 och 2015 mm. så följde S&P 500 under det tredje året i presidentcykeln Uh, positioneringen, sentimentet fortsatt uh, försiktigt. Mm. Uh, och sen då uh, är det stora återköpsprogram som rullar snart igen. Vilket kan ge stöd till, till
1: aktier. Mm. Det låter som uh, positiva argument. ska jag fortsätta upp. Bara? <laughs> Eller finns det några negativa? Ja, men jag, har lite,
0: jag tog med mig några negativa också. Uh, och, uh, för första då, uh, centralbankerna. Uh, Kommer inte kunna göra någon pivot eftersom hårdata, kopi, PC, PPI och så vidare på fortsatt extremt höga nivåer. Fed, ECB och Riksbanken kommer att fortsätta höja räntorna vilket då kommer ske på bekostnad av tillväxten. För andra, ingen av oss egentligen har upplevt en situation där inflationen rusat, centralbanker behöver banta Balansräkning på det här sättet. Så det kan vara så att vi underskattar den situation som penningpolitik men även finanspolitiken har satt oss i. Så det är svårt att verkligen veta hur det ska bli. Man kanske underskattar just den här inflationen. Ett annat argument äh, det är att äh, när Fed gör då en pivot, det vill säga vänder från åtstramande politik till att man börjar sänka räntan rent historiskt då, så har inte det varit någon positiv signal givet då att vi har en recession i, i ekonomin. I äh, tidigare tillfällen så har aktiemarknaden fortsatt falla när äh, Fed då har vänt och börjat äh, sänka äh, räntan. Det är nämligen så att börsen brukar bottna efter äh, likviditetscykeln. Äh, ett annat argument är det att tillväxten den må vara positiv men den faller. Den var väldigt stark under förra året men den blir sämre, sämre och sämre än någonting som marknaden handlar på och nu ser vi också att analytiker börjar justera ner sina estimat. Ett annat argument är att räntekurvan, kollar man på 10- och 2-åringen så är den inverterad vilket brukar vara en stark signal för ekonomisk recession. Ett annat argument är att den höga inflationen och de stigande räntorna kommer slå hårt mot konsumtionen. Energikrisen är inte heller över, kommer förvärras här under vintern, det kommer bli kallt. Uh, värderingsmässigt det är billigare men inte billigt uh, säsongsmässigt så brukar volatiliteten öka under hösten uh, och nu är semestern över uh, och är tillbaka till verkligheten
1: det låter som avskräckande exempel på om man ska investera eller inte. Så nu vet jag varken ut eller in. Man får välja sida. Exakt,
0: enkelt. man får välja sida. Man får välja en process. Välja vilken data man ska studera. Mm. Välja vilken risk man ska ha i sina portföljer. Det behöver inte bara handla aktier. Obligationer till exempel tror man att prata innan sommaren och våren om att tioårsräntan hade möjlighet att toppa ur. Tror man på fortsatt fallande? Långräntor, finns det ju obligationer man kan köpa. Mm. Uh, vi pratade om det här lite grann med Jonas Dahlqvist också uh, för ett par må månader sedan. Mm. Obligationer, dollar och så vidare. Mm. Just det. Så att, uh, där har vi exakt fonder, uh, exakt obligation, ett uh, ETF som man till exempel kan köpa. Om mm. man tror på att uh, inflationen ska fortsätta falla då. Just det.
1: Intressant. Ja, men då får man följa data och kanske det du lägger ut på er hemsida helt
0: enkelt. Ja och uh, lite lagförslag, kanske kan dra det lite kort. Exakt, Biden
1: får nu igenom två stycken uh, viktiga förslag och då, han har ju haft stora stimulanspaket som har bantat sig rätt hårt det är två stycken som går igenom nu mm. Inflation Reduction Act och chip and Science Act och det här är ju såklart viktigt för många bolag, den första enda handlar om um, bland annat då energiinvesteringar och uh, nu inkluderas då solenergibolag vilket de inte gjorde tidigare och det är så då att då får man finansieringsstöd när man då bygger och utvecklar rena energikällor.
0: Jag, jag, jag trackar en massa tematiska eh, sektorer. Jag har sett att eh, den sektorn har ju gått eh,
1: starkt. Just det, absolut. Och eh, vad syftar den här generellt till då? Ja, reducera utsläpp från elproduktion bland annat transport, mm. industriproduktion, bygg- och lantbruk man kommer få för, för ren energi, energilagring och eh, rikta stöd för att övergå till ren energi som bolag. Du kommer få skattelättnader för att övergå till rent bränsle och utveckla rent bränsle till, till transportsektorn. Och eh, erbjuda finansiering för USA tillverkade rena produkter, America first, eh, tendensen där då. Och det här kommer att ske genom två olika skattesystem kan man säga. Och när jag tittar på JP Morgan så gynnar det alla deras gröna bolag- och framförallt då de bolag som är inom solsektorn. Och om man då tittar på de bolag där man nu höjer target price mest på- det är bolaget TPI och First Solar. Om vi börjar med First Solar som är solenergibolag så går man då från neutral till övervikt. Och First Solar har 3 gigawatt installerad kapacitet. Och de kommer då att dubbla det fram till 2024. Och med de här subsidierna så kommer eps stiga rejält. Så det blir momentant lyft i den där då.
0: Aktien har rusat, så här ser jag. Ja, se den har verkligen rusat. Och <laughs> sen finns det ett bolag som
1: då som jag nämnde då, TPI Components. De gör då bland annat äh, vingar till äh, ja, vinkaffärk. Och de gör också delar till... Äh, fordonsindustrin då. Och här höjer man target price med 59% och även här då det blir en baklänges hur mycket med de här satsningarna som de då säljer. Mm. Kommer man då kunna räkna hem på sista raden så att de två bolagen fick de största Lyften vad gäller målkurs och det är en aktie som ju har bottnat ur ser det ut som. Den har ju varit rätt trist under ett antal månader men nu kommer från en väldigt låg nivå. Så det, ja, det bara nämner ett par bolag om folk vill titta in lite närmare på det. Det andra då det är ju chip and Science Act. Det kommer då eh, innebära stöd på 52,7 miljarder som är riktat till den amerikanska halvledarindustrin. Då. Och det har ju fått flera av biasarna bland annat då, eh, AMD och eh, Qualcomm att eh, lansera stora investeringsplaner AMD var väl typ 40 miljarder skulle de lägga under ja, tio år här nu då. Och äm, det här är ju någonting som naturligtvis äh, stödjer de här bolagen äh, långsiktigt. Nu verkar det vara lite, ja, lite slagit i äh, lagersituationen för en del av de här chip tillverkarna. Så just chipbolagen är lite volatila just nu då. Men ja, två stycken viktiga äh, beslut som man får ge Biden lite kredit för.
0: Mm -hmm. En äh, fråga också... Äh... Om man kollar på vårt humör, ofta så blir vi lite mer positiv när marknaden stiger. Nu, nu har marknaden stigit här en månad. Känner du dig lite mer positiv?
1: Ja det gör jag, absolut. Ja. Det är en lättnad, en lättnad. Äm, <laughs> i en besvärlig situation. Men samtidigt så är det här som förvaltare så är det ju en prövning och det utmanar ens övertygelse. Och jag ska ha minst 90% placerat, jag har 7% i kassan just nu så jag har haft en ganska försiktig äm, så att säga, investeringsfilosofi nu. Jag har försökt sänka volatiliteten men jag tänker mig precis som du sa i dina positiva och negativa faktorer så finns det ju stora hot mot den positiva bild som man ändå kan äm, teckna in. Jag tror inte det här är över, jag kommer fortsätta göra portföljen mindre volatil. Försöka fokusera på de möjligheter som ändå står till bud. Så är det är som sagt två viktiga paket som man måste förstå. Vilka bolag som gynnas finns det möjligheter där? Och finns det risker på andra ställen? Så det är ju en process som man hela tiden jobbar igenom. Och det kan man inte låta dagens kurser påverka. Utan det är någonting som man måste jobba med liksom lite långsiktigt. Då. Så jag mm. tror inte det är över. Men det är alltid skönt när det är varm juli börsen mm. går upp.
0: Ja, men Som äh, sysslar man mycket med aktier så... Uh, gynnas man ju oftast av att vara en optimist och uh, vara positiv till, till marknaden och så vidare som aktier ofta tenderar att trenda uppåt. Uh, men man måste också ibland vara en realist. Mm. Eller så är det absolut. Det är också, men det är ju också
1: jobbigt när många bolag faller av anledningar som inte är bolagsspecifika. Det blir svårt att först acceptera det Och så måste man då hitta vinnarna. Okej, okay, men om, om jag pausar med investering i det här framgångsrika bolaget. Vilken kan jag rida på under en period när det ser mer mörkt ut? Då? Och det jag har gjort då. Jag har under sommaren då eh, sålt lite bolag. Jag har sålt eh, VEF. Jag har sålt Fabg och eh, Bufab. Bufab plockade en fin vinst i Fabg. Fick jag tyvärr en förlust på. Men jag har investerat i New Wave. Och bland annat då Torsten Jansson som var väldigt positiv i sin senaste rapport. Aktien gick bra på rapporten, sen föll den tillbaka. Då tänkte jag att ja, men här skulle ett bra stöd kunna ligga. Så då har jag plockat in den på det här fallet och är upp lite grann på den aktien. Och det kommer en rapport här um, alldeles inom kort. Och sen har jag köpt amerikanska Centene som är inom um, sjukvårdsadministration. Ungefär som United Health. Jag har köpt Godis tillverkan Hershey. Godis är, är gott. <gör> uh, O'Reilly Automotive och AutoZone. Båda två är verktygsförsäljare som säljer bland annat till gör det självare som reparerar sina bilar och uh, till um, uh, verkstäder. Och sen har jag köpt eh, infrastrukturbolaget Quanta Services. Och det här är ett bolag som man tänker sig att ja, infrastruktur det växer väl ungefär som BNP. Ja, det kanske det gör. Men det här bolaget det växer betydligt mycket mer. Och eh, de hade också en väldigt bra rapport eh, nu senast. Och eh, ja, det här är då exempel på bolag som har plockat in då som har en tydligt mer defensiv eh, profil. Ja, välkomna tillbaka till Börssnack. Jättekul att ni är här, att ni tar tiden och startar upp hösten här med Börssnack. Ni är ju en av världens mest framgångsrika globalfonder och när jag tittar på Bloomberg så ligger ni i 97 perseptilen och det är ju inte illa får man ju verkligen säga. Och ni har ju slagit index, inte bara ert jämförelseindex, och jag har jag för typ 35% procent under de här åren och 100% mot OMX så att det har ju verkligen varit lönsamt att ta rygg på er då. Vilka förväntningar. Ja, exakt, <laughs> nu vill vi ju såklart veta mer om er och ja. hur ni gör då. Kan ni ge lyssnarna en liten mini-introduktion? Vem ni är och varför jobbar ni två tillsammans?
2: Ja, Andreas och jag vi har känt varandra i 24 år. Vi träffades på universitetet och eh, alltså vi kom in i finansbranschen och sen ganska tidigt så fick vi en dröm om att vi ville ha vår egen fond. Vi hade mycket kontakt. Du jobbade i Schweiz, i Kina. Jag var mest i Sverige, jag var i Danmark och så vidare. Vi hade kontakt hela tiden och så vidare. Så att, eh, det här med drömmen att driva en global fond, då, det har funnits väldigt, väldigt länge så att och jag själv har ju investerat i, i, i snart tio års tid var med och man har ju satt sin investeringsprocess och den, den satte jag själv i 2008 när jag satt i Danmark när vi hade en finanskris då, kreditkris. Och den, den finns kvar mycket av den idag för att den har varit ganska väl fungerande.
3: Jag brukar säga till min hustru liksom att jag har sagt så många ord till henne. Men de ord jag kommer säga i mitt liv till någon människa när jag dör liksom, det är till Henrik. Det finns ingen <laughs> människa som jag kommer säga, så, har sagt så många ord till och kommer att säga så många ord till som, som Henrik. Så 24 års vänskap, fantastiskt roligt att jobba ihop. Det är ja, baserat på värdegrunder. Liksom. Vi är båda svåra från. Liksom Vanliga normala eh, bakgrunder, entreprenuerliga bakgrunder, eh, våra föräldrar och så vidare. Och, och man vill ju, vi vill skapa en bra produkt för, våra, för oss själva eh, och för, eh, för, våra, för de svenska investerarna. Så att det, det, vi, vi brukar kalla oss för the good guys, eh, liksom väldigt enkla vanliga killar som, som jag ska
0: jobba ihop. Jag tror jag skulle säga Goodfellows. <laughs> 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 mm. Hur ser dynamiken ut mellan er? Har ni svagheter, styrkor på olika fronter så att ni kompletterar varandra eller är ni bra på samma områden?
2: Men vi har väl, jag har ju mina svagheter såklart och jag har mina styrkor och det fina är att Andreas står efter så, han känner ju till vad det är. Just så att han kan hjälpa mig om jag känner mig liksom svag och orolig och vice versa så kan jag hjälpa honom så att jag tycker det här 1 plus 1 blir 3, det tycker jag stämmer väldigt bra här. <laughs>
3: Nej men det är ju väldigt roligt för att äh, vi äh, ju ganska mycket känslomässig och han gillar väldigt mycket siffror äh, men sen jag gillar, äh, gillar sådana här cykliska bolag det kan vara liksom P4, 5 i USA som ska växa och, eller det är någon utbombad husbyggare som säljer liksom så, sådana där och Henrik kanske vi gillar mer tillväxt också mm. och, och, så, och sen så bollar vi det här fram och tillbaka vi har väldigt roligt tillsammans. Så vi går
2: igång på olika nyckeltal. Liksom. Det är P3 på Andreas ja. och jag gillar omsättningsväxt på plus
0: 25 eller något sånt där. Mm. Ja. Och så mössar ni på halva vägen. Precis. Det bland,
1: bland, alltså. en ja. blir det en fin portfölj. Det känns ju som att ni har på sätt och vis lite olika värdegrund då. Ehm, har ni något veto i portföljen eller nöter ni nedan andra tills ni får in er i aktier? <laughs> ja,
2: vi kan ju så mycket redan man. vi har ju så lång erfarenhet så att om, om Andreas kommer så att man man kan ganska snabbt liksom, såga av den grenen som är svag och så vidare och komma precis som att han, kan, han vet precis liksom, han är jätteduktig Andreas och han vet ju liksom mycket om det här så att vi, vi jag litar på det han säger, jag tycker Andreas är en av de bästa investerarna som finns och jag, jag, jag tycker det är jättekul att jobba med honom på det sättet och vi är ja, liksom, det är så duktiga som vi är redan nu så, att, så att när jag kommer med någonting så, så vet han att ja, jag har något tänkt igenom det.
3: Mm. Vi märker det är, liksom, när vi gör företagsmöten, vi går där utifrån och han känner ja, jag känner nej eller tvärtom. Liksom, ofta då, inte alltid, men ofta så går ju aktien sig sådär efteråt. För det är ju liksom de här, marknaden bollar ju ungefär med samma frågor som vi. Men jag kommer ihåg när vi gick ut för B&RF-mötet 2016-17 där liksom. Vi går ut från företaget, vi står på Stortorget i Malmö liksom och vi börjar stanna upp och, och så vi bara, alltså, vi måste äga det här säger jag. och henne bara, vi måste äga det. vi lyfter på och ringer Kaneg och köper 100 miljoner där liksom på, på, på platsen på Stortorget liksom och aktien är väl upp sex gånger pengarna sen dess. Liksom. När vi
1: båda två liksom skakar mm. avlyckad mm. då är, och det är det vi letar efter. Nu, ja. de här ögonblicken, liksom, mm. då, då faller ju in i den här klisen, när man står på, på Stortorget och ah, köp för hundra miljoner. Ah. Alltså, det var hundra,
0: en gång i livet har man gjort den det. Liksom. Gjort. <laughs> det kommer ni aldrig igen, ah. igen, men det var väldigt trevligt att ha gjort det där. Nej. Det är Wall Street. Liksom. Och hur ser arbetsprocessen ut annars? Har ni någon så här checklista där ni vill bocka för olika så att det är väldigt... Uh,
2: vi har ju en investeringsfabrik och det börjar med att man, man nöter konferenssamtal, man lyssnar på gamla samtal, årsredovisning är ju en jättefin källa för, för information, kvartalsrapporter, egen analys, titta på vad andra skriver och så vidare och sen så, så debatterar vi då om vi ska ha det här eller inte så att vi har ju en, en analysfabrik och vi har ju småbolagsfond också nu och den,
3: vi kör ju samma investeringsprocess oavsett bolagsstorlek. Så det är egentligen liksom, jag vet för grej extremt mer detaljer men det är 12 12 liksom punkter som ska tickas liksom. kvalitet tillväxt management hur så styrelsen ut ESG etc 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 liksom. jag kan inte dela alla 12 med er men, men det är 12 och sen är det en, en, en viktig fråga den 13 frågan är ju då liksom, om börsen är stängd eh inom så sex 12 månader liksom är du komfortabel att äga det här bolaget och då måste svaret vara ja för är svarat liksom att nej jag är beroende av att marknaden är öppen för att jag måste göra lite ut och den här liksom närmsta 36 då är det för mig inte det byråkratiska här liksom. Så att det är, det är 12 punkter 12 analyspunkter som allting ska tryckas igenom liksom. och, och, och sen när det är check på i alla fall alla, alla boxar det är ofta så har du det är ofta någon box som är, där du kan säga okej okay, styrelsen är bra men kanske den här styrelsen är det med utan jag inte över för liksom men rent allmänt så är styrelsen väldigt bra. Men när de tickar de här boxarna och det är där man, då, känner, då har man ju gjort äh, arbetet för att, för att ta, anna, det är ju andra människors, vi förvaltar våra egna pengar i fonden ju, men det är ju det är väldigt många andra människor som är där ju. Och ska man förvalta andra människors pengar då måste man ju liksom Måste ju, man måste ju kunna få varför man har investerat i det här och att det har gått igenom analysfabriken.
2: Ja, och en av de första punkterna är ju faktiskt hållbarhet då. Är det någonting vi kan köpa det här? Alltså är det rätt sektor eller är det fel sektor? Så att det, är, det är ganska digitalt inledningsvis och sen så bygger vi på analysen
3: efter det då.
0: Mm.
3: Vi, har haft väldigt, vi, har haft, vi har aldrig investerat i Ryssland. Det har ju varit vår policy sedan dag ett och åtta år. Och vi har fått många gliringar på det här under åren då liksom. Varför köper ni inte Gazprom och bla 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 liksom och så där. Och <kört> Vi, vi, jag har ju träffat ryska oligarker liksom och gör ett par sådana möten och sen är man inte sådär jättesugen på att ta svenska pensionspengar liksom och, mm. och ge till de här människorna. Så att det var väldigt roligt som punkt icke-Ryssland. Nu, 2022, ja men nu, nu är vi på
2: populära. Ja. Mm. Äntligen tog åtta år. Ja,
1: Mm. Jag jobbar ju som förvaltare precis som ni och ja. för att hitta case så screenar jag ganska mycket. Då. Mm. Hur gör ni för att hitta ett nytt case till exempel?
2: Ja, men vi har, har huvudsakligen två metoder. Dels är det Andreas eh, sektoranalys, han är ju mer åt det cykliska hållet men sen så jobbar vi med våra screeningmodeller. Vi tittar ju, vi kan ju ta ett index. Så tittar på vilka företag är det som växer och sen så går vi vidare med att djupprenotrera de som, som är de mest intressanta och så vidare. Så att det, är, det, är, det är screeningar skulle jag säga.
1: Mm.
0: Och under vissa perioder så styr makro eh, mer än kanske andra perioder. Exempelvis under 2022 så har ju makro varit en mm. bidragande orsak till att eh, börsen har fallit. Eh, hur ser ni på just makrobilden? Är det någonting som ni tar hänsyn till i er analys eller fokuserar ni enbart på bolagens utveckling? Det är en jättebra
3: fråga. Uh, det, här kan vi, det här har vi debatterat i snart uh, då, liksom hur många år som helst. Och det, det är så här om jag, om jag liksom delar in det då. Uh, är makro viktigast för, för, för aktien och företaget eller är det bolags specifika uh, viktigare då? Uh, och Det här skiljer sig åt. Då. Det skiljer sig åt om du tar ett land som uh, jag hittar på någonting. Nigeria. Liksom. Om, du, eller, uh, om du inte får makro variablerna rättare. Vem är president och så vidare. Så är, du, det spelar ingen roll liksom, vad, vad du köper. Du är, eller Sri, Sri Lanka liksom, eller något sånt där. Vi undviker eh, med, med stor glädje de situationerna där makron är viktigare än det bolagsspecifika. Vi tycker att bolagen är det vi ska vara duktiga på och vill vara duktiga på och det är det vi tycker är roligt liksom. Så när makrovariablerna är för, för, för påverkar företaget för mycket så vill vi helst undvika det. Kaviaten är ju då att en, en recession påverkar alla bolag. Det finns inget bolag som är ocykliskt. Det finns inte. Något bolag som är recyklas. Det är bara frågan om hur djup är cykeln. då är cykeln tillräckligt starkt så går till och med ICA och Axfood ner. Liksom. Så att makron finns alltid där men det är ju det bolagsspecifika vi bygger in mm.
2: och sen är vi ganska alltså, vi är rätt förtjusta i de här om det är liksom kortare krisen vi tar 2020 i mars när saker och ting föll väldigt snabbt då då uppgraderar kvaliteten vi köper företag som vi skulle viläga och så säljer vi de, de är lite sämre. Och två exempel nu det är att vi gick in i Atlas har vi nämnt. Vi har också köpt MSCI som driver alla de här indexen och alla ESG-produkter de har och så vidare. Och MSCI var ju tokdyr för ett halvår sen Och nu kommer vi in på, på lägre nivå och det ska vi att göra såna här affärer.
0: Hur resonerar ni kring sektor, eh, rotationer och den typen av eh, mer kortsiktiga rörelser, eh, är det så till exempel då, oj, nu har vi väldigt mycket aktier i portföljen mm. och kanske lite mer defensivt, man, man kanske vill rotera
3: J Jättebra fråga så, eh, när vi skapade fonden då så eh, jag är, vi har både två upplevt 93 krisen ju, och ni också, liksom, det var en kris på riktigt 92-93 liksom. eh, 98-2001 Eriksson eh, säger upp, de upp 70 000 anställda, liksom när vi skapar det här då så, har vi, så gick vi igenom de här kriserna och vi har studerat in i detalj äh, liksom, hur, hur tjänar man pengar över tid då så fonden är uppbyggd på det viset att den är diversifierad då För precis som den här corona så kommer vi inte förmodligen kunna säga nästa kris oh gud, Jag har ingen aning vad det är liksom. Men har du lagt för mycket pengarna i tech eller i fastigheter eller vad det nu är så får du, du, får en, smäll, du får en smäll liksom Därför har, är ingen sektor då på det viset som vi definierar sektorerna mer än 20 procent. Det vill säga, har vi för mycket teckel och marknaden inte gillar det just då, ja då blir det en smäll. Men vet du vad, då går någon av de andra sektorerna väldigt bra och ofta det är det så kompenserade. Så att effekten blir liksom, sen har vi fokuserat på de sektorer som vi kan. Uh, vi kan inte flygbolag och är helt fruktansvärt är av att äga flygbolag. Då liksom. <laughs> uh, kommer alla ägarna att så du, du behöver inte bry sig om det. Uh, uh, och flygbolag är ungefär 1 av världsindex men man mm. behöver inte bry sig om dem. De går i konkurs allihopa, det spelar liksom ingen roll. Uh, och så vi fokuserar på de sektorer som vi kan och sen så diversifierar vi ut portföljen. Då. Och sen kommer ju de här sektorrottaktionerna det enklaste sättet är ju då helt enkelt att du går in i krisen eller vad det nu är. Den sektorn, någon sektor får stryk eller geografi och sen så ökar du upp den då. Uh, helt enkelt du tar från det som har gått bra så ökar du upp det och när det normaliseras har du tjänat pengar. Så att vi är väldigt lugna och pratar lite grann om vad vi gjort i sommar då. Jag, jag kunde ta tre veckors semester och sen så har det liksom pirrat i fingrarna och de där tre veckorna och jobbade under tre timmar liksom att jag är otroligt utvilad för att det här har varit det dungnaste av alla kriser, alltså det är inte kris, inte, vad är det liksom, det är, det är ingenting, uh, var, var har har gått om, vilka banker har gått omkull liksom, vilka, har, har, inga konkurser har gått upp, det är några personer som fått, i olika sektorer som fått sparka men andra sektorer och anställda. Liksom. Så att det här har varit en väldigt behagligt och hittills. Men vi kan väl ändå säga att vi har ju tagit
2: fastigheter från 15 till 2 procent. Ja det gjorde vi förr, <coughs> och, och det är ju för att vi tycker liksom efterhand som de har liksom toppat i värderingar. Så har vi plockat ner dem och vi har sålt efterhand. Nu har vi ett bolag kvar som är fokuserat på logistik då i Europa. Och... Ja, där vill vi ju gärna fortfarande vara kvar. Men, men det är klart att det är lite jobbigt nu. Det är inte största positionen för att fastighetsvärdet påverkas över räntorna. Så är
0: det ju. Mm. Och bolag som har en hög exponering mot uh, uh, privata konsumtionen. Är det någonting som vi tänker på?
2: Alltså det har vi ju. Vi brukar ju säga det att hälften av de här företagen vi har i vår fond, de använder man ju varje dag. Vi har ett L'Oréal-champ och Adidas. Vi har inte kvar Adidas men skor, vi har ju vad heter det, Mastercard, Apple-telefoner och så vidare. Så att vi är ju påverkade, så är det ju.
1: Mm. Mm, Du var inne lite grann på det att liksom det har varit en lugnkris hittills och mm. kanske mer en tidningskris då. Mm. mm. Ta sig igenom hur ni ser omvärldsläget för en aktieinvesterare. i de fem snabba så var du väldigt optimistisk också. Ja, men
3: det, det, var, det blev ju nästan komiskt i slutet på den här rapportsäsongen. Ja. Alltså, upprörda analytiker sitter i USA och säger liksom, ja, men Europa ska ju gå in i recession. Liksom, och Den här indikatorn... Och så, och kolugna vd har svarar nej, liksom, vi säger inte det. Och sen så de europeiska analytikerna men USA ska ju gå in i recession. <laughs> Alla, och, och och det är ju möjligt, det är där är för mycket lager i vissa grejer i vissa halvledare och kläder tror jag, då har byggts upp för mycket lager i och så vidare, men generellt så mår ju världen väldigt bra. Och, och, och en, en viss konjunkturavmattning det behöver inte vara dåligt det heller. Liksom. Så att, vi är, jag tror att vad man glömmer bort och vi har, jag vi har pratar om väldigt mycket i det här det är att när makro blir så dominant som det var till inflation och höga räntor det är ju det enda som har dominerat sen sex månader. Vad man glömmer bort är ju då allt företagsspecifika som, som händer. Det har hänt jättemånga spännande saker på, på företagsnivå. Vi har ett byggnadsmaterialföretag som heter Sika. De håller på att göra ett jättestort förvärv. Det är ju fantastiskt spännande. Jag tror det kan addera 25% på EPS. Vi har techföretag som fått nu också har släppt massor med nya spännande funktioner. Äh, som är liksom, så du, blir rädd, du glömmer bort det bolagsspecifika. Äh, och det har hänt jättemycket i våra mm, bolag. Mm,
2: och vi gillar ju framförallt ska vi säga, företag som ser till andra företag. De, är ju, de känns ju lite tryggare som det är just nu. Va? För att, så att det, det här med inflationen, det jag, är, jag är optimistisk där. Jag tror att det är övergående när vi träffas om ett år igen. Då kommer vi kanske att prata om inflationssiffror någonstans mellan 1 och 3%. För att det är ju en, en prispuckel vi ska över som, som vi har drabbats av att vi måste byta inköpskällor helt enkelt. Och eh, jag tror att folk har stressat upp sig lite i onödan. Och det är ju framförallt för att det mest värdefulla man har sin fastighet är kopplat till inflationen. För att det är ja, kopplat till räntan då. Så det är därför folk blir så nervösa. Och hade vi inte haft den här
0: kopplingen så tror jag folk hade varit lite lugnare. Hur, hur bra brukar företagen vara på att ä, sin i konjunkturbilden Tänk på, på Sandvik 2007 till exempel när de pratar ja. om en supercykel och...
3: du, du har helt rätt ja. Den sista du ska fråga om konjunkturcykeln är ju ofta företagsvd de, de, de vet inte mer än någon annan mm. liksom. det, det är liksom basen Sen finns det vissa vdar som är mer erfarna än andra liksom, och kan säga längre Men ofta säger de inte mer än sina orderböcker liksom Uh, så du har fullständigt rätt med dig, men om man tar vissa av våra trender som vi investerat i. Vi har lyft betalningar här, Mastercard och hela den, den grejen. Och mastercard gör ju jättemycket nu på tjänsterna. Mm. Uh, och det är en trend som fortsätter vi har en annan trend inom healthcare. Uh, folk kommer att bli äldre oavsett om... Det är ju vår största sektor just nu, 20 är i healthcare. Så, att vi, så att det gäller att rida de här trenderna som är liksom mer eller mindre intakta. Men som jag sa, blir det konjunkturen igång så kommer det ju. Det blir, det blir tuffare överallt. Men våra företag är ju marknadsledande. De ett eller två är det de gör. Industrin är extremt lönsam. Balansräkningen är sjukt starka. Liksom. Så att då gör de ofta förvärv eller det händer någonting annat. Som standarden på oss gjorde ju en rolig sak nu.
2: Mm. Ja men de, de, de köper ju tillbaka 10% av alla utstående aktier under 2022. Och eh, jag tänker just nu säger rating-businessen ganska dålig. Va? Det var för att företagen tycker räntan är för, hyr, för dyr. Och eh, kapitalet vågar inte riktigt liksom köpa obligationer. Sen marknaden har liksom frusit. Men den tina upp så kommer det komma igen. Och eh, när deras business eh, löper på 100% svart, så är det 10% mindre aktier. Vilket innebär att det blir en jättefin effekt där på EPS så att det, den är jättefin men jag skulle ändå vilja säga en sak om, om de här stora techbolagen i USA jag har ju följt de flesta deras rapportering och eh, vi ska klart för oss att eh, Den kom ju under coronakrisen, det kom 2020-2021 och det var ju då vi skulle ha mer bredband, vi ska ha mer datorer telefoner och så vidare så att det blev ju en boom och nu var ju marknaden ganska rädd för att vi skulle få en, en minskning i omsättningen men de här Amazon, Google och så vidare, de fortsätter ju att växa, eh, vilket innebär ju att, och det är ju från en ganska hög nivå, så att jag tycker det, det, det är plus då att de faktiskt kan managera lönsamheten också, Amazon till exempel drar ner lite grann på sin investeringstakt, och jag tycker det är helt otroligt att ha ett företag med en och en halv miljon anställda, någonting sånt, som kan liksom styra sin, sin lönsamhet på kvartalsbasis, det är imponerande ska jag säga.
1: Mm.
0: Jag vet att du löste din bok. Jag fick ju den av dig för, för några år sedan. Ja. Uh, du ju bland annat väldigt förenklat vad det som styr en aktiekurs. Det ja. kan du inte förklara.
3: Ja, nej men det är ju väldigt enkelt. Uh, det finns, uh, en aktiekurs är ju två, två saker. Det är EPS alltså vad är vinsten nästa år och en multipel då. Och uh, det finns väldigt många böcker som handlar om det här. Min bok handlar om multiplar då. För att det skrivs nästan ingenting om multiplar. Och det är väldigt roligt med, med, med multiplar. Um, uh, så stiger, men när stiger vinsterna så stiger ofta aktiekursen. Men kan man då göra både och. Att du får en stigande i vinst och en stigande multipel. Så kallar jag det. Vi kallar det för Stairway to Heaven. Enligt den här gamla låten då. Det är, liksom, det är ju drömmen då ju. Vi gjorde det till exempel i Apple. Uh, Apple handlades på P14. Vi befann oss i Hongkong, kommer jag ihåg, vi satt på hotellet där och vi hade en lång fokus jag och Henrik och snackade. Och, så, och sen så gjorde vi en utvärdering, du höll på med det ett par veckor och sen så mejlade du tillbaka, kommer kom ihåg och så sa du, jag tycker Apple ska till P30. Och här är argumenten då, liksom servicebusinessen växer och bla 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 bla. Och den gick ju till P30 och nu är vi på P26 och sånt där liksom. Jag gjorde likadant i börja med att företaget Sika då. Tittade på deras marknadsposition när han var på P15. Och jag jämförde med ett annat företag som heter Geberit som är ett väldigt sveitsiskt företag. Men det är viktigt att få att Sika är ett sveitsiskt företag. Och det är väl den sveitsiska liksom värderingen. Så sa den ja, här ska jag till P30. Så att, och det gjorde de också. De gick också även till P30. Så kan man hitta det här att det är stigande vinster och multiplen. Och multiplen har ju ofta med en förändring i hur folk ser på affärsmodellen. Och hur företaget kommunicerar. Så Apple har ju valde ju då att sluta prata om iPhone sales, units och pratade hela tiden liksom om service businessen och så vidare och det tar ju ett par kvartal innan börsen liksom börjar, börjar med det mantrat. Det är viktigt att veta att det får inte bara vara fluff, liksom, att det är en massa bullshit-snack, liksom, utan att det verkligen är på det viset. Men det är Apple verkligen demonstrerat.
0: Och, och, och när ni räknar på vinst för ett bolag, exempel Apple, ja. eh, hur mycket kollar ni på eh, marknadens vinstförväntningar kontra eran egna analys? Har ni en edge i att göra en egen eh, analys där på, på vinsten, eller kan man kolla på analys, vi, marknadens vinstförväntningar?
2: Edgen är nog att vi, vi är mer långsiktiga än vad marknaden är? Vi, vi, du gjorde ju en studie, här ganska nyligen tittat på Microsoft och eh, det visade sig att det analytiken trodde 2018, det överträffade bolaget med 60-70% i år då, så att de ligger lite för lågt på framtiden.
1: Ja det så för dig också när du var på? <går> <går> ja
2: men, ja men,
3: nej, men, nej, men det är ju bara för det. så, så analytiker då, du kan ju, all det här är jätteviktigt och liksom någon ska Liksom kopiera vad globalt från det här Det här är väldigt viktigt att förstå. att Som analytiker då, när du gör estimaten då, det är nästan till omöjligt att liksom, modellera. Ja ah, men jag växer med 20 och sen nästa år tror jag det blir 25 och sen 30. Det, det gör. Det finns ingen som vågar göra det. Liksom. Och det gör man inte. Och det säger inte bolagen heller utan då gör man 20 och sen 15, 10 och sen 7 liksom och så kommer vi ut där. I verkligheten då så fungerar. Ser det inte ut så? Utan ett företag helt plötsligt så släpper Apple en äh, klockor och och, och så sticker det liksom. Microsoft har ju nu höjt priset med i alla fall min egen Office 365 med 20%. Den businessen kommer liksom. Så du kan ju aldrig modellera in att ah, det är 20-30 och sen blir det alldeles 70. Liksom. Mm. Ja, men, du, du kan aldrig göra det liksom. mm. Så att estimaten för, för kvalitetsbolag är strukturellt sett alldeles för låga. Och det är ju den etchen där vi, vi jobbar med. Att vi, vi tar de långsiktiga viewn. Okay, det är kanske lite lågkonjunktur och så vidare men vi tittar längre fram än vad marknaden är. analytikerna gör och säger att vi tror att den strukturella tillväxten är högre än vad marknaden tror. Och det är där etken ligger idag. Sen modeller, vi har modeller på alla företagen, vi har egna DCF och så vidare. Sen går vi in och modellera då, i vissa fall då går vi in och modellera extremt detaljerat, mer detaljerat än förmodligen analytikerna gör. Liksom, och, och, och när vi kan hitta en edge. Och det kan ofta vara på ett mindre företag som är lite mindre täckt. Eller det kan vara en B&RF-modell där vi liksom faktiskt om vi lägger till lite förvärv och så vidare. Då. Så man letar ju efter den här edgen hela tiden. Men i åtta fall av tio så är vi att vi är långsiktiga och vi är ägare av företagen över lång tid.
0: Jättebra poäng där. Kolla på vinstförvaltningarna och... Frågan sig är de rimliga eller inte? Hela tiden, mm. det är hela tiden.
3: Så på engelska var det min titel då. På min bok, You versus the market. Var är du, vad är dina förväntningar mm. mot marknadsförväntningar? Och vad du letar efter är ju, är ju områden där Henrik säger att Apple är P30 och den är på P15. Om Henrik hade kommit tillbaka och sagt att jag tror att P1 ska vara 16, okej okay, men det är liksom ingen då har du ingen edge, liksom, utan vad du letar efter är situationer där marknaden är helt fel på det. Liksom. Atlas ska inte vara på P16. Liksom. Det, det är fel. Det är fel värdering. Liksom. Det är det är ett P30-bolag tycker vi. Så, och när du hittar de här diskrepanserna, det är ju då du laddar på
1: fonden liksom. Det finns ju en svensk uh, analytiker som stack ut oerhört på Nokia. Han är alltid liksom ja. 100 över alla andra. Och liksom. <laughs> är så här, ja, förlöjliga då. Ja. Jag vet inte om riktigt Nokia har liksom förlösts än, men det kanske kommer då. Å andra ja. sidan så har jag, jag, tittar mycket på JP Morgans analys ja. och de, de är har duktiga. en kille som bevakar Tesla och han har sälj. Ja. Han ligger jättebra på CDFS då. Han kommer inte ihåg mig, alltså, väldigt väldigt lågt. Ja. Mm. Uh, men så står alltid, liksom, investment case, They're things, They're so beautiful.
0: man <laughs> tror liksom inte på liksom, ja, analysen, det hänger inte ihop men det är roligt att läsa. Han måste ha sälja, men han <laughs> gillar det.
2: Det är ett fantastiskt företag. Så, så, det så, ja.
1: Ja. Om ni får en jättestor insättning här, eh, ni stressas och behöver köpa, vilka fem bolag väljer ni att öka först i? Vi, får ju vi prata om trender istället? Eller? <laughs> Vinsttrender.
2: I mean, uh, hälsovård är ju sekulär tillväxt, det gillar vi väldigt mycket. Vi gillar ju de här uh, bolagen inom finans. Vi har ju SOP Global, VMCI också sekulära trender. Indiska banker, jag har vi inte pratat om någonting idag, men, men de levererar ju på, på lånetillväxt. EPS går ju upp cirka 20 växer fint. Så det börjar där någonstans. Sen börjar bör med att
3: bjuda på en trevlig dunf. Om jag ska ha en stor ersättning.
0: Några svenska bolag True Truecaller till exempel.
3: Ja men vi har, ju, vi har ju väldigt få svenska bolag. Vi är en global form. Vi behöver liksom inte in och, och där. Men, vi har, men peppa peppa våra svenska bolagsval har ju gått äh, faktiskt väldigt bra. Så att vi har några av Bioreff i ett, Atlas ett annat och ett tredje då är Truecaller. Då. Truecaller, vi tog på IPO'n
0: mm. och,
3: och vi sa vi, vi sitter med det här ett par år och ser vad det går. Liksom, vi gillade management, vi räknade på det och kom fram till i alla fall en x antal gånger uppsida liksom och i och med att de då lönsamheten liksom nu välder in så är ju nedsidan ganska begränsad så vi är väl upp 40% på aktien mm. på 9-10 månader mm. jobbig aktieägare. vad mm. säger du Henrik? Oh ja,
2: det, det kommer ju ut lite, lite dåliga nyheter ibland eh, som är lite frustrerande och sen så, så hoppas vi ju att private equity sitter kvar med sina aktier för det är ett jättefint jätt bolag jag tycker vdn är fantastisk, Allan. Han är jätteduktig och även en jättebra CFO. Och, jag menar, tittar man på världens mest använda eller nedladdade appar så är det ju de är ju på topp 10 där ju. Och det är ett, ett litet företag på Stockholmsbörsen. Men, men vi nämnde ska, vi glömde bort att nämna Fortnox. Fortnox också, är det vår fjärde, och sista. Vår fjärde och sista bolag. Och det, och det tycker jag är jättespännande för de har ju en superduktig vd i Fortnox. Det är inte billigt på något sätt men, men det här med att de är ju vad vi kallar under earning, det vill säga att de borde kunna ta bättre betalt, det här sa vi redan för några år sedan när det bara då kostade 99 kronor per modul och månad nu har de ju höjt de priserna. Vi pratade mycket om förvärv, de börjar göra förvärven och... Och den här skalfördelarna de har, det tycker jag är helt fantastiskt. Så att de, har ju liksom, de blir ju på något sätt ett, ett klana fast för företagen. Då, för att de har ju börjat med att sköta betalningar och så vidare. Så att det är så jävla roligt att följa de här företagen från kvartal till kvartal. Så att det är otroligt spännande varje gång ska jag rapportera och se vad som kommer att hända. här. Och vi har ju en rapport snart.
1: I småbolagsfonden då har ni något svenskt inne av där?
2: Oh ja, nej men då har vi. Rätt många då. Va? För att vi har ju möjlighet att investera upp till 30% i svenska företag. Eller egentligen nordiska företag. Och eh, anledningen är ju jätteenkel. Vi, vi hittar väldigt, väldigt många fina svenska företag. Och eh, vi vill tjäna pengar åt andelsägarna. Och varför ska vi då missa fina små i Sverige då? Så att vi har en handfull säg att det är 7-8 stycken svenska företag. Och eh, vi kom precis med ett möte från Hexatronics vd och eh, ekonomichef. Och eh, ett fantastiskt företag så att eh, vi har ju två bolag inom fiberområdet och det är ju Hexatronic, det svenska, som är verksamma i USA, UK, Sverige, Tyskland och så vidare. Och sen har vi det här
1: Clearfield då, som är en, en amerikansk motsvarighet och det är ens konkurrent egentligen där då. Mm. Ja, Exatronic som jag också äger har en mm, fantastisk ja. utveckling och ja. mm. det var ju sånt där bolag som man köpte och som så förändras sig inte liksom, värderingen. Aktien bara gick för att ja. vinsten gick i tur tog mycket hela tiden och sen ja. kommer liksom, det ja. inte, liksom, ja. lågt.
2: <laughs> och det är lite av det vi pratar om det här med liksom är edge i det här. Då. Och eh, när, när, när vi pratar i det här mötet, liksom, hur länge kommer det här pågå? Ja. Tio år sedan? Jag menar, om det ska fortsätta växa i fem till tio år ja, men jag tror jag kan ta lite upp och nedgångar då. Då är det bara att sitta på aktien och ägaren och sedan addera på
3: svaghet helt enkelt. Mm. Yes. Vad gillar ni i caset Microsoft? Oj, det var oj det är så mycket. <laughs> uh, <vil> Något? <laughs> ja, det, ja, men fantastiskt. Alltså, de här amerikanska... Jag vet inte, jag skulle vilja göra den analys men om man bara, liksom, bolagen på 90-talet jämfört med bolagen idag liksom det är, alla har gått alla de här MBA-kurserna och så vidare. De är, de är så välskötta Microsoft är ju en brutal maskin. Jag bara, bara ta ett par exempel. Så Pentagon ska ju nu köra kör Microsofts Cloud men vad jag har förstått det så ska även japanska Pentagonet gå över då, liksom. så det finns ju liksom, Japan har inte tillräckligt bra IT-företag för att köra sina egna liksom, försvarsgrejer utan de, de, de kommer att använda Microsoft. Bara för att förstå hur stora de här företagen är och hur enormt dominerande de är. Anledningen till att vi köpte Microsoft eh, 2016 så det är sju nu. Eh, det var att de började med subscription services och jag kommer ihåg att Mera och analytiker, skrev vi fram och tillbaka om det här. Liksom, och att, eh, den var ju på P17 och jag, jag gick och handlade på Elgiganten och då var det 700 kronor för Microsoft 365 så räknar man ju väldigt snabbt att Uh, nu är det 700 kronor varje, varje år och uh, det är 2100 på ett, innan så kostade det bara 1500 och så var det tre år liksom. helt plötsligt och, och så vidare sen så gjorde vi en stor analys på Azure då, är uh, cloud-verksamhet, cloud vi ringde upp IT-tekniker it och uh, värdet de skapar för uh, för kunderna då när du då kan då liksom i, i molnet då lägga upp olika server, så istället för att du går och köper en server så, så kan du skapa du en server virtuellt då, den, den finns ju på riktigt men du skapar ju den virtuellt och så jobbar du mot den här servern då. för kunden är ju så brutala. Uh, vi part, uh, det som du, du har kostat dig 40 000 att köpa en ny server, 35-40 000, det kan du då köpa för 100 kronor i månaden. Liksom. Och, och, och gillar du det inte så kan du ju bara, liksom, Nej, jag vill inte ha den här servern, det vill inte det här prestandan jag vill ha. Så då förstår vi ju att eh, hela världen är överdrivande men hela världens IT-infrastruktur på serversidan kommer att gå över till, moln, till Microsoft för skalfördelarna i deras moln, moln är så otroligt. Ut så att rent tekniskt var det nog helt på tala. Sen så när det gällde Execution då var det ett bra möte med dem i San Francisco och eh, de var skitförbannade på, jag tror det var Apple de var skitförbannade på eller någon annan liksom och eh, inte var de förbannade på, Intel har inte levererat i tid och bam 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 bam. Man får ju det här känslan av ett företag som är med att industriföretag är ett techföretag. För rena techföretag, alltså som ett San Francisco och Kalifornien börjar säga techföretag, det ska man se upp för. Jag säger inte nej till det, men det är som, de anställda ska ju ha liksom två miljoner varje år i aktier, annars så stannar inte de kvar och aktiekursen ner för ett techbolag i Kalifornien, då sticker IT-ingenjörerna för då, då är inte deras option av något. Det är verkligen så. Jag kan
0: ge något exempel där på något bolag? Ja, men
3: rent allmänt så har du ju nästan 20-30% ungefär 20 av vinsten försvinner varje år i ett techföretag i, i Kalifornien till de anställda. Okay. Uh, så de, de bara snor pengarna. Ju. Uh, och medan Microsoft har ju en helt annan kultur och väl, väldigt mycket, jag tror det är 4-5% av som försvinner till de anställda varje år. Så det är ju ett industriföretag men som har några techar. vi gillar det här både jag och Henrik har jobbat på ABB liksom, vi, vi gillar ju fortfarande det är väldigt mycket industri men, men det är kanske en tech en, 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 en tech-industri tech tech att det ska
0: värderas som ett -bolag. Ah, <laughs> alltså, Ja, bolag ja. Microsoft har ju
3: varit en um, uh, vi förstår ju också att när man tittade på resultaträkningen då, så var ju Asia lossmaking, mm. uh, men växte ju med det, 80% på den tiden, mm. nu, är bara, nu är det bara 30 va? Mm. Uh, men när du går i en P17-axel och när en stor division är lossmaking och de sedan går till, då betyder att P1 riktiga P1 är ju inte 17 riktiga P1 är kanske P12 ja, för att så fort de blir, än en gång om du tar lite längre perspektiv och säger okej okay, shit, om den är tre år sedan den divisionen är lönsam ja, då, är, då, är, då köpte vi Microsoft på P1 ja, jag räknade att det var någon sånt där P11 P12, tre år
1: framåt och det är ju helt absurt liksom så att vi laddar ju på och har fortsatt att ligga på mm. Om vi vänder till hälsovårdsbranschen då så har ni bland annat United Health. Ja. Kan ni beskriva det och varför just det och inte de andra? För det är ju flera stora pjäser i USA som gör samma sak så att säga. Ja, jag ska vara kortfattad där.
3: Så, äh, rent, äh, rent allmänt, hälsovården är ju fantastisk i USA. Äh, Vad är, är väntetiden från knäupparbeten i Sverige? Ja det är en,
0: jag vet inte, 60,
3: 12 månader, ja, jag inte, 60-12 månader Jag vill bara säga att det är för kompisar som går bra. sa USA tror jag det är fyra veckor. Liksom. Hälsovården är ju på en helt annan nivå. Det är därför, de upp, det är därför, de kunde, därför vi aldrig ha Pfizer-vaccin. För att amerikanerna är ju bäst. Liksom. Uh, och anled anledningen till är att de är bäst är att de betalar ungefär 1000 dollar, 10 000 i månaden i sjuk sjukvårdsförsäkringar och alla har detta och det, det, historien är tillbaka till andra världskriget när Amerik männen försvann bort och, och så vidare och när de kom hem då så skulle man då erbjuda de här sjukvårdsförsäkringarna United Health försäkrar över 100 miljoner amerikaner så var tredje amerikaner försäkrar dem och det här businessen växer med 7-8% så det är okej okay men det som är häftigt är den andra divisionen av, av United Health som är deras tech-division. Där de tar datan från de här 100 miljoner Vad vad tror du man kan göra med 40 år av data på 100 miljoner invånare? All den hur du kan prognostisera och vad du kan göra med den datan, det är helt otroligt. Så då, idag kan du gå in då, om du använder då, eh, Optim då, United Health data, så kan du gå in, du tar ett bokprov. Din läkare säger, okej, okay, basera på dina värden här nu Jonas, bam 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 bam. Så har de här 10 000 människorna som är nu som hade dina värld, men de är nu 10 år äldre än dig, så har 30 av dem utvecklat hjärtproblem med det här, och 20 har fått problem med det här. Därför tycker jag att du aktivt ska göra de här de här, de här åtgärderna redan nu i din livsstil, och då kommer du med 40 sannolikhet att undvika de här grejerna. Ja, men någon som upplevt det i Sverige, liksom? <går> någon går in och verkligen använder data för att analysera det själv och förutsäga. Det kan de göra. Så den divisionen växer ju helt på
2: mm. Vi har ju varit i Minneapolis och tittat på det här stället den här stora databasen och då har de ju jag vet inte om ni kommer den här filmen som heter War Games, när de har det här rummet med de här stora skärmarna. Eh, då hade de här också, så kunde se hela USAs hälsotillstånd. Jag pratade alltså tre gånger 20 meter så satt de och monitorerade allting. Och i USA är det så att många av de här privata företagen sköter mycket grejer åt staten. Och eh, United Health, liksom, det de vet, det vill ju amerikanska staten veta. Så att det är ett otroligt fint företag då.
3: Och deras blev då, alltså, eh, när då hälsokovid bröt ut, det var det från United Health- som WHO tog sin samordnare mm. eh, för mm. att de är bäst i världen på, på, på big data och, och liksom jobbar med, med epidemi och så vidare. Mm. Så att eh, kunna köpa ett företag på P17 som har compoundat, 15% tillväxt över ett år in är helt, det är ju bara liksom
1: mm. det är bara godis.
3: Det passar oss en riktig compound. Ja, mm. men äh, finns det något kämpa. av
1: de andra som gör ungefär samma sak som är likvärdiga?
3: Inte det deras skala. Och här behöver det att konkurrensfördelen om vi tänker på Moat, tillbaka mm. till Buffett liksom, Moat, franchise and Var varje år varje år så är det 100 miljoner mer datapunkter liksom, som, som, som kommer att komma in du kommer, hur ska du någonsin kunna kom, konkurrera med, med dem helt imöjligt
1: mm.
0: Och om man kollar på Mastercard var inne på det lite grann. men om man kollar på på aktiekursen så är den bara jag har rört sig sidledes eh, det eh, senaste året. Eh, mm. Ingen recessioner som indikeras som Nej, är nej, som alltså din?
2: Mastercard mår ju otroligt bra när det är liksom måttligt. Nu har det varit ganska hög inflation men liksom i en, en bra inflationsmiljö så, så mår de ganska bra för att i och har ju betalt på penningvolymen då som de, som de gör transaktioner på. Eh, samtidigt då så när, när volymen ökar så ökar ju inte de fasta kostnaderna så att det är en otroligt fin eh, operationell hävstång det här företaget då. Och eh, vi besökte dem i december och vi hade liksom två frågor med oss där, stora frågor. Det ena var det här uh, till konto kontobetalningar, vi har hört talas här Trust här Trustly då, som skulle gjort en börsintroduktion. Och sen det andra var ju det här Buy Now Pay Later, vad befinner ni där då? Och vi fick fina bra svar på båda de frågorna och nu är det ju så att Mastercard då, Eh, ger ju Apple sin teknik för deras spagna upp här lite. I Apple Pay så ska man ju kunna göra den här uppskjutda betalningen och så vidare. Och det är Mastercard som står bakom det då. Så att eh, de är täckiga, de, de gör rätt saker och så vidare. Sen springer de ju inte i framkanten då, vad som kanske är och så vidare. Va, men, men de hakar på rätt teknik och de satsar på det. Och eh, det här tror jag aldrig vi säger det Mastercard. Eller Nej, så jag tror aldrig det.
3: Och de är, ju öst, de är ju på östkusten ju. Så Visa grundades ju i Kalifornien av Bank of America, uh, och sen så skapades ju Mastercard som de andra bankerna där gick ihop. Och det här med att de är på östkusten då, det är att utanför New York, norr om New York, uh, de, I de har, Purchase. Är det. Purchase, de, de finns klart på andra ställen i USA också, men de, de är inte, de är in, industriföretag som är teckiga. Liksom, men det är liksom inte de här, de anställda ska ha 20, 20 av vinsten i, i optioner, liksom, de, det här är industri, en industri. Men tänkte själv: De säger realtid, alla världens betalningar. Liksom. Shit. Mm. Men
1: varför inte mm. en American Express då? Det mm. bättre?
2: American Express, de, de har ju inte samma täckning som, som Mastercard. Och sen så har de det här tredje benet med ett då, Vilket
3: Mastercard och Visa inte har. Mm. Nej. Så American Express kommer ju alltid vara det som en bank eh, mm. med lite premium. Medan, medan de andra är då techföretagen för de har ju kredit uh, vi, vi har ägt American Express uh, jättetrevligt kontor är på downtown Manhattan mm. uh, men det, vi
1: lade tillbaka de, de
2: kändes inte lika. de var lite mossiga jämfört med Mastercard tycker jag på ja, sån. Exactly.
3: Mm.
1: om vi tar några avslutande frågor, var går nästa resa nu då? vilka bolag ska ni besöka? Uh,
2: för min del så går det till Kalifornien jag ska åka dit Vi ska bland annat besöka Teslas bilfabrik. Mm. Vi ska träffa NVIDIA, AMD, så att, eh, Kalifornien.
0: Ä äger ni Tesla? Vad sa du? Äger Nej. Är Tesla. Nej, det gör vi
2: inte. Nej. Men vi, vi äh, är jättekul att besöka. Vi, vi träffar ju mycket företag som vi inte äger också. Egentligen merparten av mm. är. De. Så att det kommer bli jättekul nästa.
3: Jag hänger på och äh, hänger med i första tripen äh, läget över. Sen så sticker jag och gör alla sådana här amerikanska husbyggar på P4. Uh, jag tror att jag är helt övertygad om att vi pratar om räntesänkning om sex månader. Uh, och då kommer de här aktierna gå från P4 till P8. Liksom. Då gör vi 100 um, så Så jag hänger med så gör jag lite brutalt yttrigt. Sen, sen gör vi gemensamma resor. Vi, vi, vi ska över. Vi måste till Indien snart. Mm. varför länge sedan vi var där. Och sen pratar vi om Taiwan innan års, årslutet också. Hej då. Ja, <laughs> <laughs> jag, jag, jag tror inte för, bara för att vi kommer så tror jag inte Kina gör militära. <laughs> <Ja, laughs> då, då drar de undan sina trupper <laughs> ja, ja. ja. Nu
0: kommer de. <laughs> ni, ni, ni reser även i tekniken värld. Jag har hört att ni utvecklar en app. Ja, mm. Vad är det för något?
3: Det stämmer, vi har gjort en app. Vi försöker hela tiden nå, nå våra kunder på olika sätt och vi har respekt för att vissa kunder kanske inte vill gå in på hemsidan och läsa våra blogginlägg där om, om alla våra företagsbesök eller titta på våra videos. Då tänkte vi att vi gör en app. Det är många som inte läser
0: hemsidor längre, det är bara appar.
3: Ja men det är lite serious. så just. Vi hoppas att vi kan få lite nedladdningar och lite tittare där och ja, vi hoppas att det kan vara en annan kanal man kan nå oss, nå oss via. Och man kan alltid, om man har frågor, kan man alltid maila oss globalat.coeli.se
1: och så har vi tre fantastiska produktspecialister som svarar på det. Och om man nu skulle vara sugen att investera då, ja. var hittar man era folk? Allt ja, <laughs> <Alpkort>. Precis, <laughs> det trevligt. Han ja, är populära på plattformen kan jag meddela. Ja, uh, ja jag tycker vi rundar av där och tackar härskapet så hemskt mycket. Jättekul att ni kom. Stort lycka tackar. till framöver. Tack
0: så mycket. Det var jätteintressant. Stort tack. Tack. Och, och om vi ska sammanfatta veckans avsnitt, samtalet med Andreas och Henrik. tyckte det var väldigt kul
1: att träffa båda två. Vi har ju träffat Andreas några gånger men man märker verkligen att det här är ett starkt team som verkligen kompletterar varandra. Vi hörde tydligt om deras styrkor och svagheter.
0: Mm. Andreas, lite mer känslor, Henrik, lite mer siffror. Ja,
1: och så lite olika typer av sektorer mm. de tittar på. Och det är ju bra när man har en globalfond, får man blanda och ge lite grann. Så ett starkt team och en bra arbetsprocess mm. har ju inte minst resultatmässigt visat
0: sig. de nämnde där Andreas, de har 12 stycken punkter som ska tickas av. Och sen funderar jag kring om börsen är stängd. Vill de äga de här bolagen? Mm, exakt. Använder lite screeningmodeller. Sen går det djupare in på bolagen. Mm. Apropå just, eller kring sektorrotation. Ökar upp lite grann i den sektorn då som har tagit stryk det mm. där mm. undviker aktier där makro påverkar för mycket de vill att aktierna ska påverkas av bolagsspecifika orsaker, han nämnde också Andreas att inget bolag är osykliskt.
1: precis, och de har börjat fokusera mer på hälsovård ja. och mindre på fastigheter de har dragit ner
0: ordentligt fonden är diversifierad, ingen sektor mer än 20% procent? nej, precis har du också någon sån regel att du inte vill ha för mycket av någon sektor?
1: Ja, men inte så hård procentregel då. Nej. Men äh, det ligger alltid med. Mm. För det blir ju ofta så att de handlar som en ETF, en hel sektor
0: då. Mm. Du nämnde hälsovård där, strukturella trender. De nämnde också finans, SP, Global och MSCI och så vidare. Mm. Jag vet inte om det var de mer sektor där. Det var hälsovård och var finans. Var det mer som de nämnde?
1: Ja, och sen de stora techbolagen. Just det. Microsoft med flera som de ju mm. tyckte var fantastiska tillväxtmaskiner. Mm. Ja.
0: Och Microsoft mer industribolag eh, än tech. Just det. Eh, lite mindre eh, pengar som går till de anställda mm. än de nya eh, techbolagen. Då. Just det. Eh, Fortnox eh, Truecaller, en eh, annan som svenska eh, bolagscase där. Mm. Eh, försöka hitta bolag där bolaget inte accepterar att eps uh, inte växer. Just det. Det är bra tips. Det är bra tips. Ska en envis, envis uh, envisa, envis företagsledare. Mm, exakt. Det är nog det bästa. Ja, kriger ordentligt. Jag pratade lite grann där om vinstförväntningar också, edge mot vinstförväntningar och så vidare. Jag tycker det var bra där. Prata pratade lite grann om att men, kolla på vinstförväntningarna, är de rimliga? Ofta så brukar ju analytikerna kanske underestimera framtiden. Så man långsiktig där, ser det lite längre fram än analytikerna så kan man få en edge.
3: Mm.
1: Väldigt stor bollning hade jag av det samtalet och var väldigt intressant att höra. Och också höra om bolags då mm. och, det här är ju en podd där vi inte rekommenderar någonting utan vi spånar fritt och pratar om olika observationer. Och det här är ju också observationer från just deras fonder så att det är inga rekommendationer. Och vi rekommenderar heller inga fonder i den här podden.
0: Och nästa vecka så ska de lansera en app också. Ja, precis. Den måste du ladda ner. Ja. För jag ska göra
1: det. Ja, jag har redan gjort det. Den är redan uppe.
0: Den är uppe redan? ja,
1: okej. Okay. Och där kan man då hitta deras kommentarer. Man kan Nej. se var de kommer hålla hus. Och uh, all information om fonden såklart. Så den ska man ju ladda ner från App Store.
0: Såklart. Ja, de fixar det.
1: Ja. All right. Ja, med de orden tycker jag vi rundar av. Eh, stort tack för att du som lyssnar eller tittar gör så. Hoppas du haft god behållning av det och en fortsatt skön sommar. Trudel.